1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a este programa de la Voz del Papa, el primer programa del mes de mayo, del mes de María y, por tanto, también del mes de nuestra emisora de eh, la Virgen. Vamos a dar comienzo a nuestro espacio de hoy para escuchar eh, la Voz del Papa, como hacemos siempre. Y hoy lo dedicaremos eh, de una manera, no digo especial, pero sí eh, de una manera más eh, privilegiada, al viaje que, como sabéis, ha realizado el Santo Padre durante el pasado fin de semana a Hungría. Un viaje que fue pospuesto en su día por problemas de salud del Papa, pero que finalmente ha podido cumplir y hemos de decir que con mucho éxito. Así que le dedicaremos a él la parte central del programa. Antes eh, veremos, como solemos hacer en cada semana, la catequesis eh, del Papa, la última catequesis, la de la semana pasada, y eh, después, la última parte del programa estará dedicada al eh, comentario, al capítulo segundo de la exhortación apostólica Christus Vivit. En el programa de hoy os advierto que algunas partes se oyen un poquito peor, eh, porque las he grabado estando de viaje. Así que espero que me disculpéis, van a ser en concreto las partes de la catequesis del Papa y del de comentario a la exhortación, como he dicho antes. No así, las eh, partes correspondientes... ...al viaje del Papa... ...del que con mucho gusto extraeremos... ...las principales enseñanzas del Santo Padre... ...pero antes vamos a rezar por él... ...como hacemos con esa oración... ...que muchos me decís en el correo electrónico... ...que os gusta mucho... ...es la oración que hacemos cada semana... ...y esta también, la hacemos a continuación...
0: Oración por el Papa Francisco... Señor Jesús...
2: el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Damos comienzo, como hemos dicho antes, eh, al contenido de este programa con eh, lo que el Papa nos enseñó durante la última catequesis, la tenida en la audiencia del miércoles pasado. Siguió con el tema del celo apostólico, es decir, el ardor por anunciar el Evangelio. Recordemos que este ciclo de catequesis comenzó definiéndonos, que era ese celo por el Evangelio, por anunciar el Evangelio, el celo apostólico, y que nos habló primero del ejemplo de Jesús mismo en el Evangelio. Luego también eh, nos ha hablado de los testigos del eh, celo apostólico, porque no hay mejor forma que saber lo que es una cosa, sino a través de los que han ejercido este eh, ardor por anunciar el Evangelio. En primer lugar, nos habló de San Pablo, le de dedicó dos catequesis. Y eh, la última eh, habló siguió hablando de los mártires, de los mártires de los primeros siglos, pero también de los mártires que nos recordó que en, en nuestros tiempos, en nuestra época, pues son más numerosos incluso que los mártires eh, de los primeros siglos. Y eh, en esta última catequesis nos ha dado un paso más y nos ha hablado de los monjes y las monjas que surgieron en la Iglesia precisamente cuando, eh, sobre todo, se desarrollaron cuando terminaron las persecuciones y el martirio como tal. Eh, y entonces eh, surgieron muchas personas que querían pues, eh, dedicar eh, su vida al Señor retirándose del mundo, eh, ofreciendo su vida a Dios e intercediendo por todos. No es que tuvieran... Y esto nos lo dejó muy claro el Papa, esa actitud de separarse del mundo para que no, no querer saber nada y por lo tanto ser una actitud egoísta. No, se retiran para entregar su vida a Dios y combatiendo el pecado en sus propias carnes, digamos, pues interceder así por el mundo. Eso eh, fue lo que nos explicó básicamente el Papa. Eh, dijo que es un eh, gran testimonio que recorre o atraviesa la historia de fe, la historia de la Iglesia. Porque es un camino que sigue hasta nuestros días y seguirá siempre, ¿no? El camino de entrega al Señor a través de la pobreza, de la castidad y de la obediencia para interceder a favor de todos. El testimonio de estos eh, monjes y monjas de clausura eh, podría hacernos preguntar eh, ¿cómo puede eh, la gente que vive en un monasterio ayudar al anuncio del Evangelio? ¿No sería mejor que usaran sus energías en la misión? saliendo del monasterio y predicando el Evangelio, eh, pues la verdad es que esta es una dificultad que se oye muchas veces y también dentro de la Iglesia a nosotros nos puede surgir. Vamos a ver de qué forma podemos ver que son testimonio del anuncio del Evangelio precisamente cuando, cuando nos salen eh, de, sus, de las cuatro paredes de su monasterio. Pues vamos a escuchar cómo lo explicó el Papa.
3: En realidad, y monachi son el cuore pulsante del
4: anuncio. No sería mejor que usaran sus energías en la misión, recordó el Papa. En realidad, los monjes son el corazón palpitante del anuncio. Su oración es oxígeno para todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Es la fuerza invisible que sostiene la misión.
3: Que sostiene la misión.
4: No es casualidad que la patrona de las misiones sea una monja su abogada Santa Teresa del Niño Jesús
1: Y como vemos puso como ejemplo a Santa Teresita del Niño Jesús Santa Teresa de Lisieux, que es patrona de las misiones y no es por casualidad sino que es todo un mensaje de la Iglesia el haber puesto a santa Teresa del Niño Jesús es decir a una carmelita de clausura como patrona, ni más ni menos que de las misiones, junto a San Francisco Javier. San Francisco Javier representa la acción, es decir, el misionero eh, que viaja, que va, que entrega su vida de acá para allá para anunciar el Evangelio, pero es que la misión también sabemos que se cumple desde la retaguardia y por lo tanto, por eso puso el Papa a Santa Teresita, eh, nos recordó, digamos, eh, Santa Teresita como ejemplo de eh, ser misionera. Dice Santa Teresita, explicando, digamos, esta donación de su vida a los demás, eh, leemos en, el, en el la Historia de un Alma, eh, así dice, comprendí que solo el amor podía hacer actuar en los miembros de la Iglesia. Que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Este texto tan famoso de Santa Teresita nos explica precisamente lo que el Papa nos quiso comunicar en su catequesis, que los consagrados eh, al Señor dedicando su vida eh, a la oración y al trabajo eh, en la clausura, pues precisamente se dedican a alimentar ese amor de entrega al Señor y de entrega a los demás y por lo tanto a dar esa fuerza espiritual, eh, a interceder para que el Señor la dé a quienes están eh, al pie del cañón, ¿no?, en la misión. Y sigue diciendo el Papa así.
4: Siente que prega, labora, prega en silencio. Las monjas, los monjes, son gente que reza en silencio por la
3: Iglesia.
4: Rezan trabajando por la Iglesia en sus monasterios. Este amor por todos anima la vida de los monjes y se traduce en su oración de intercesión.
1: Por lo tanto, el Papa eh, subrayó que la vida de los eh, monjes y de las monjas es eh, el amor lo que les anima eh, a entregar esta vida y a traducirla en la oración de intercesión. Y después eh, quiso eh, traernos como ejemplo a un monje eh, de la Edad Media que vivió en torno al año 1000, que no es muy conocido para nosotros pero que es muy importante en la Iglesia, se llama San Gregorio de Narek. Eh, que es doctor de la Iglesia, además, de Narek, porque vivió en esa, eh, en esa localidad. ¿no? Dijo el Papa, nos recordó que eh, nos ha dejado un libro de oraciones en el cual se ha derramado la fe eh, del pueblo armenio, el primero en abrazar el cristianismo, un pueblo que aferrado a la cruz de Cristo ha sufrido tanto a lo largo de la historia. Y San Gregorio pasó en el monasterio de Narek casi toda su vida. Allí aprendió a escrutar las profundidades del alma humana, difundiendo poesía y oración, marcó la cima tanto de la literatura como de la espiritualidad armenia. Eh, por lo tanto, eh, este santo, el Papa, se fijó en él porque eh, es, representa lo que hacen todos los monjes y monjas de clausura. Precisamente en ese apartamiento del mundo, Dios les concede, si son fieles a su vocación de oración y trabajo, pues un eh, conocimiento del alma, de todos los recovecos del alma, de manera que eh, tienen escritos eh, los eh, tratados de oración más profundos, que nos ayudan a todos a comprender nuestro camino. Y eso es lo que el Papa eh, quiso subrayar, ¿no? como esa solidaridad universal que hay ¿no? entre los monjes y las monjas para captar eh, eh, como una antena ¿No? Eh, pues todas las inquietudes del mundo, todo lo que sucede en el mundo, dijo el Papa, cualquier cosa que sucede en el mundo, encuentra en el corazón de estos monjes y monjas eh, dedicados a la oración, eh, encuentra lugar en su corazón y rezan por ello. El corazón de los monjes y las monjas es un corazón que capta como una antena, que capta eh, qué sucede en el mundo y reza e intercede por esto. Por lo tanto, eh, el. el el objetivo de la catequesis, esta última del Papa, fue eh, que subrayemos y valoremos mucho más esta vocación como testigos del celo evangélico de los monjes y las monjas, de lo que se conoce en la Iglesia por el monaquismo. Seguimos eh, escuchando eh, al Papa.
3: Estos son los grandes
4: evangelizadores, dice el Papa, que rezan por todos.
3: Evangelizan,
4: es verdad, porque con la palabra viven encerrados y evangelizan, es verdad. Con la oración de intercesión es el trabajo cotidiano
3: de ellos que lo hacen
4: por todas las personas.
3: piangan,
4: con le lágrimas lloran también con lágrimas con los pecados todos somos pecadores
1: el papa después eh, usó la expresión de que los eh, monjes y monjas de clausura son la reserva que tenemos en la iglesia es decir, como ese depósito del cual eh, toda la iglesia se surte y se sirve ¿no? Pues para, para vivir son los que dan ese, ese aire y ese combustible espiritual al mundo, son la verdadera fuerza, la verdadera fuerza que lleva adelante al pueblo de Dios. Y de aquí viene la costumbre, dijo él, de que la gente en el pueblo de Dios, cuando encuentra un consagrado o una consagrada, dice enseguida reza por mí o eh, reza por esta intención, porque eh, sabe, eh, todos sabemos o intuimos que en ellos hay una fuerte oración de intercesión, que se dedican precisamente a eso. Y finalizó en diciéndonos que nos hará mucho bien si podemos visitar en algún momento eh, algún monasterio de estos de clausura en los horarios que tienen. Yo recuerdo eh, muy bien de pequeño en eh, mi grupo de acción católica de ir en eh, navidades, eh, solía ser antes de navidad, pero ya pues eh, muy cercanos a las fechas navideñas a cantar villancicos a los distintos conventos de clausura que había por la zona y me hacía realmente mucho bien como dice el Papa aprendía a, a ver en mi adolescencia y juventud pues a ver cómo estas personas entregaban así su vida a Dios pues vamos a escuchar eh, ahora el eh, resumen que el Papa hizo de esta catequesis en español lo escuchamos
3: queridos hermanos y hermanas continuamos la catequesis dedicadas a los testigos del evangelio que son ejemplos de celo apostólico hoy reflexionamos sobre los monjes y las monjas ellos son hermanos y hermanas que renuncian a sí mismos renuncian al mundo para imitar a Jesús en el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia y rezan intercediendo por todos lo que anima la vida de estos consagrados es el amor. El amor que se traduce en oración de intercesión. Ellos rezan por nosotros. Podemos decir que su plegaria incesante es una fuerza invisible que sostiene la misión de la Iglesia. <coughs> Un modelo de intercesión, por ejemplo, es San Gregorio de Narek, un monje armenio que vivió alrededor del año 1000. En sus escritos, que combinan poesía y oración, destaca su, sení, su sentido de solidaridad universal. Él es consciente de que comparte el destino de todos los hombres y dedica su vida a interceder por ellos. Su celo apostólico nos enseña a pedir misericordia para el mundo rezando por los que no rezan y no conocen a Dios.
1: Pasamos ahora a comentar lo más destacable del reciente viaje apostólico del Papa a Hungría, el que se ha producido este fin de semana, como todos eh, sabemos, porque hemos seguido por aquí, por las ondas de Radio María. El Papa ha tenido unos días muy intensos en un viaje que ya estaba programado haberlo hecho antes y no pudo ser por los problemas de rodilla del Papa. Ahora finalmente ha sido y con mucho éxito. El Papa llegó a Budapest el viernes. Y pasó allí toda la jornada del viernes, del sábado hasta el domingo, donde por la tarde regresó a Roma. Del viernes destacamos en primer lugar el encuentro que tuvo con las autoridades de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Y con ellos compartió una reflexión sobre Europa, sobre el presente y el futuro de Europa. Dijo así, es esencial volver a encontrar el alma europea, el entusiasmo y el sueño de los padres fundadores estadistas que supieron mirar más allá del propio tiempo, de las fronteras nacionales y de las necesidades inmediatas, generando diplomacias capaces de recomponer la unidad en vez de agrandar las divisiones. Pienso, por tanto, en una Europa que no sea rehén de las partes, volviéndose presa de populismos autorreferenciales, pero que tampoco se transforme en una realidad fluida o gaseosa, en una especie de supranacionalismo abstracto que no tiene en cuenta la vida de los pueblos. Hasta aquí las palabras del Papa de este importante discurso, pero vamos a destacar sobre todo el hecho de que en él, después de las palabras que le dirigió la presidenta de Hungría, en su respuesta el Papa hizo una clara condena de la ideología de género, definiéndola como camino nefasto de colonización ideológica. Así como también se refirió al aborto diciendo que es completamente insensato llamar, como se pretende hoy día, derecho al aborto. Vamos a escuchar el siguiente servicio informativo de nuestros amigos de RON Reports que recoge las palabras textuales, estas y algunas otras, del Papa Francisco en este primer encuentro que mantuvo con las autoridades húngaras el viernes.
5: En su primer encuentro oficial en Budapest, el Papa Francisco se reunió con la presidenta Catalín Novak en el Palacio Sándor. Luego llegó el momento de la otra reunión con el primer ministro, Víctor Orbán. Utilizando un traductor, el primer ministro agradeció la visita papal y explicó que este viaje animaba al país a confirmarse en sus valores cristianos. <risa> Después el Papa y la Presidenta Novak fueron a la sede del gobierno húngaro para hablar ante las autoridades locales y el cuerpo diplomático. La Presidenta, hablando en español, agradeció al Papa Francisco su visita. En
6: húngaro se dice, y literalmente significa, Dios nos ha traído a usted para estar con nosotros.
5: ...Hungría es un país vecino de Ucrania... ...el Papa lamentó que en Europa haya otra vez la guerra... ...y pidió no olvidar los horrores de la Segunda Guerra Mundial... ...dijo que la política actual debe dar un giro de 180 grados. A nivel internacional
1: incluso parece que la política... ...tiene el efecto de inflamar los ánimos... ...en lugar de resolver los problemas. Olvidando la madurez alcanzada tras los horrores de la guerra y retrocediendo a una especie de infantilismo bélico.
5: El Papa también enumeró dos peligros a los que se enfrenta la Europa de hoy en día, por un lado los nacionalismos que excluyen, y por otro ser tan inclusivos que se eliminen diferencias que deben ser respetadas. Este
1: es el camino nefasto de las colonizaciones ideológicas. Como en el caso de la cosideta, que eliminan las diferencias, como en el caso de la llamada diferencia. ideología de género, que elimina las diferencias, o que anteponen a la realidad de la libertad, vida conceptos que reductivos que siempre, de libertad, por ejemplo, presentando como conquista aborto, un insensato derecho al aborto, que, es siempre una que siempre es una trágica derrota.
5: El Papa cerró su discurso reflexionando sobre la imagen de San Esteban, primer rey húngaro, como modelo de fraternidad en la diversidad.
1: Y por la tarde del viernes eh, tuvo lugar un precioso encuentro del Papa en la Catedral de Budapest con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes pastorales. Es decir, fue el discurso más eh, pastoral eh, del Papa durante estos días. Les dijo así a todos ellos. Vemos que también en este país, donde la tradición de fe permanece firmemente arraigada, Presenciamos la difusión del secularismo y de cuanto lo acompaña, que a menudo amenaza la integridad y la belleza de la familia, expone a los jóvenes a modelos de vida marcados por el materialismo y el hedonismo, y polariza el debate sobre las nuevas cuestiones y los nuevos desafíos, y entonces la tentación puede ser la de volverse rígidos, la de encerrarse y la de adoptar una actitud de combatientes. Ante cualquier tipo de secularización hay un desafío y una invitación a purificar la Iglesia de cualquier forma de mundanidad. Volvamos a esta palabra, que es lo peor, caer en la mundanidad, es lo peor que nos puede pasar. Es un paganismo blando, es un paganismo que nos quita la paz. ¿Por qué? ¿Porque es bueno? No, porque tú estás anestesiado. Estas fueron las eh, palabras del Papa, insistiendo, como vemos una vez más, en evitar esas dos tentaciones, la tentación de ser demasiado rígidos o demasiado encerrados en sí mismo, y también la, la tentación, que podría ser del lado contrario, de ceder ante la mundanidad espiritual. Y después, a todos los obispos, sacerdotes y consagrados que allí estaban, les habló de estar muy atentos a no estar divididos. Dijo así el Papa, si estamos distanciados o divididos, si nos volvemos rígidos en nuestras posiciones y en los grupos, no damos fruto. Pensamos en nosotros mismos, en nuestras ideas y en nuestras teologías. Causa tristeza cuando nos dividimos porque en vez de jugar en equipo, jugamos al juego del enemigo. El diablo es el que divide y es un artista en hacer esto. Es su especialidad. Nos polarizamos en temas que afectan a la vida de la Iglesia, pero también en aspectos políticos y sociales, atrincherándonos en posiciones ideológicas. No dejen entrar las ideologías. La vida de fe, el acto de fe, no puede reducirse a una ideología. Esto es del diablo. Fijaos con qué palabras tan claras, tan directas y tan profundas el Papa se refirió a vivir una vida de fe alejada, como dijo él, de toda ideología. Vamos a hacer una breve pausa ahora y después continuaremos con lo que el Papa dijo en este viaje a Hungría en las jornadas del sábado y del domingo.
6: El Señor es mi pastor Con él nada me falta En verdes praderas Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo por el honor de su. El Señor es mi pastor, es mi pastor. Con él, nada me falta. En verdes, prateras, prateras. Él me hace recostar. camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú, tú vas conmigo, tu vara y tu callado, me sosiega. Señor es mi pastor
1: Estamos ya en el mes de mayo y es el mes de la Virgen y por lo tanto también el mes especial de nuestra emisora de Radio María. En este mes ya sabéis que realizamos una de las campañas de recogida de fondos para el sostenimiento y la propagación de Radio María que no se sostiene sino con los donativos de nosotros, oyentes. Así que vamos a tratar de hacer este regalo a la Virgen María por medio de la difusión ...de su emisora que tanto bien hace a las personas, sobre todo pues que están solas o que viajan... ...o que se encuentran por casualidad, que no es por casualidad por supuesto con nuestra emisora... ...cuando van haciendo zapping eh, en el dial del coche y por lo tanto Dios puede entrar en sus casas, en sus hogares, en su corazón. Vamos a escuchar esta cuña informativa de nuestro director, eh, el padre Luis Fernando de Prada recordándonos esta posibilidad de ayudar económicamente a Radio María y colaborar en esta campaña del mes de
2: mayo. Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna María, al servicio de la nueva evangelización. La Voz del Papa, el programa de Radio María, que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continuamos con el comentario a las jornadas de, del sábado y del domingo que el Papa pasó en Hungría en este viaje apostólico, el número 41 de los viajes al extranjero que lleva realizados el Papa Francisco en sus 10 años como sumo pontífice. El sábado tuvo un importante encuentro con los pobres y refugiados en la iglesia de Santa Isabel de Hungría, la gran Santa Húngara. Santa Reina que destacó por su amor precisamente a los pobres y necesitados, o sea que el lugar era especialmente idóneo para este encuentro. Y en él el Papa eh, dijo la siguiente frase, «No es suficiente dar el pan que alimenta el estómago, es necesario alimentar el corazón de las personas. La caridad no es una simple asistencia material o social, sino que se preocupa de toda la persona». ...y desea volver a ponerla en pie con el amor de Jesús... ...un amor que ayuda a recuperar la belleza y la dignidad. Me parece que es una frase importantísima... ...puesto que la caridad hay que entenderla en sentido íntegro... ...como dice el Papa, no solamente llenar a las personas el estómago... ...sino llenarles también el alma con el amor de Dios, con el amor de Jesucristo. Y por la tarde tuvo lugar un encuentro de los más esperados de este viaje... Como casi todos los viajes eh, papales, ¿no? los, los encuentros casi más esperados son los que tiene con los jóvenes. Y en esta ocasión fueron miles de jóvenes los que se reunieron con el Papa en Budapest. Vamos a eh, escuchar de nuevo el servicio informativo de nuestros amigos de RON Reports que nos ofrecen un conciso eh, resumen de este encuentro juvenil.
5: Francisco le recibieron miles de jóvenes húngaros al son de una canción... ...que es todo un clásico en las jornadas mundiales de la juventud... ...Jesus Christ, You Are My Life... ...que fue compuesto para el evento del año 2000 en Roma... ...Francisco paseó por entre la multitud subido a un mini papamóvil... ...cuando se sentó en el estrado... ...los jóvenes irrumpieron en un gran aplauso... ...luego Francisco escuchó los testimonios de cuatro jóvenes... ...que le contaron cómo tratan de vivir su fe... Y a continuación, lo primero que el Papa quiso destacar fue esto, que Dios no es un enemigo, sino todo lo contrario.
3: Dios
1: perdona siempre. ¿Cómo se dice en húngaro Dios perdona siempre, tú que eres el traductor? ¿Cómo se dice? Haz que lo digan ellos. ¿Cómo se dice? Todos. Otra vez.
3: No lo olvidéis.
5: Luego les animó a volar alto y a trabajar duro por ello. Pero para saber a dónde volar, les dijo que es importante conocerse, rezar y buscar el silencio que permite el encuentro con Jesús.
1: ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis en esta vida? ¿Qué buscáis en vuestro corazón?
3: En silencio que cada uno responda dentro de sí. ¿Qué busco?
5: Francisco también le sugirió dejar de vez en cuando el teléfono móvil y recordó que si quieren triunfar en la vida, deben servir a los demás y no aplastar a nadie para crecer. Por último, les invitó a participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. La conexión con los jóvenes se hizo notar cuando terminó de hablar, porque de nuevo los más de 11.000 presentes estallaron en un larguísimo aplauso. Y el domingo
1: tuvo lugar la misa eh, de despedida en la plaza Cosuz Lajos, de Budapest, en la que alrededor de 50.000 personas, se calcula, estuvieron presentes. Y el Papa, en su homilía, habló de la catolicidad, de la acogida eh, de todos a todos por parte de la Iglesia Católica. Dijo así, esto es catolicidad, todos nosotros, llamados por nuestro nombre, por el buen pastor. Estamos invitados a acoger y difundir su amor, a hacer que su redil sea inclusivo y nunca excluyente. Todos estamos llamados a cultivar relaciones de fraternidad y colaboración, sin dividirnos entre nosotros, sin considerar nuestra comunidad como un ambiente reservado, sin dejarnos arrastrar por la preocupación de defender cada uno el propio espacio, sino abriéndonos al amor mutuo. Hermanos y hermanas, estar en salida, Significa para cada uno de nosotros convertirse como Jesús en una puerta abierta. Recordemos que el, el Evangelio de este domingo hablaba de Jesús cuando dice yo soy la puerta. Por eso dice el Papa de eh, que nos convirtamos como Jesús en una puerta abierta. Sigo leyendo. Es triste hacer daño ver puertas cerradas. Las puertas cerradas de nuestro egoísmo hacia quien camina con nosotros cada día... Las puertas cerradas de nuestro individualismo en una sociedad que corre el riesgo de atrofiarse en la soledad. Las puertas cerradas de nuestra indiferencia ante quien está sumido en el sufrimiento y en la pobreza. Las puertas cerradas al extranjero, al, al que es diferente, al migrante, al pobre. Hermanos y hermanas, por favor, por favor, abramos las puertas. También nosotros intentemos con las palabras, los gestos, las actividades cotidianas ser como Jesús una puerta abierta. Por lo tanto, creo que esta es una de las ideas en las que más subrayó el Papa, estar abiertos, ser inclusivos a todos los niveles, a nivel pastoral como iglesia, pero también a nivel individual. Es una idea constante del Papa, de su pontificado, esta apertura, esta iglesia en salida. Y después eh, tuvo un último encuentro con el mundo universitario antes de volver a Roma, ...y con todas estas personas, digamos, de ciencia, de ambiente universitario... ...les dijo lo siguiente, destaco eh, solamente una frase porque no tenemos más tiempo. Pienso en el riesgo del paso del comunismo al consumismo. Recordemos que Hungría fue un país eh, de la órbita comunista en tiempos de la Unión Soviética... ...y el Papa les advirtió de ese riesgo, dice, del paso del comunismo al consumismo... En ambos ismos, siguió diciendo el Papa, hay una falsa idea de libertad. La del comunismo era una libertad forzada, limitada desde fuera, decidida por otro. La del consumismo es una libertad libertina, hedonista, aplanada, que nos vuelve esclavos del consumo y de las cosas. Bien, pues eh, hemos intentado destacar las principales frases del Papa en este su viaje apostólico a Hungría y lo vamos a dejar ahí, vamos a dar paso después de la cuña formativa a la última parte de nuestro programa.
0: Todo lo que divide y separa en la Iglesia no puede provenir de Dios, sino del maligno. Los católicos Podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Santo Padre. No debemos olvidar la frase de San Ambrosio: Ubi Petrus ibi Ecclesia. Donde está Pedro, allí está la Iglesia.
2: La voz del Papa. El programa de Radio María. Que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y pasamos ahora en la recta final ya de nuestro programa a comentar, a seguir comentando la exhortación apostólica Christus vivit, Cristo vive, que como sabéis fue la exhortación posinodal que se escribió ya hace cuatro años, eh, dedicada a los jóvenes. Eh, la exhortación eh, en torno a todo lo que el documento final de aquel sínodo dedicado a la fe, el discernimiento y la vocación de los jóvenes eh, pudo eh, hablar de ello y pudo recoger de los padres sinodales. El Papa eh, con todo ese material elaboró una preciosa exhortación que es la que ahora estamos comentando. Y llegamos al capítulo segundo después de ver en el primero el, los ejemplos que hay en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de jóvenes. Eh, eso es lo que vimos el, 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 en el programa pasado. Hoy nos adentramos en el capítulo segundo que se titula Jesucristo siempre joven y hace referencia a que Jesucristo eh, fue siempre un joven. Jesucristo murió con poco más de 30 años, es decir, eh, como un eh, joven adulto o un adulto joven, eh, no llegó a la, a la vejez, y eso nos tiene que hacer pensar mucho. De ahí dio eh, ese salto a la juventud eterna, que es eh, su humanidad resucitada. ¿no? Nos tiene que ayudar mucho, como digo, a valorar mucho más eh, la juventud, puesto que fue la edad en la que eh, vivió Jesús, en la que se entregó Jesús, y ver cómo la juventud es una etapa original y estimulante de la vida, que el propio Jesús vivió santificándola. Esta es una frase textual eh, del documento final del Sínodo eh, de los Obispos. ¿Y qué nos cuenta el Evangelio acerca de la juventud de Jesús? Pues en primer lugar, que toda su juventud fue una preciosa preparación para ese momento culmen de su vida, que es el misterio pascual, que es el dar su vida en la cruz y resucitar a los tres días. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. ¿Eh? pero en esa eh, infancia y juventud de Jesús, eh, pues vemos sobre todo este prepararse al momento sublime, a la llegada de la hora, ¿eh? ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, ¿no? Y para ello el Papa se fija en algunas escenas concretas. En primer lugar, en el bautismo del Señor, puesto que ahí se nos presenta Jesús solemnemente, es el comienzo de su vida pública en torno a los 30 años que tendría entonces, y aparece ahí, pues con toda su juventud, con toda esa plenitud de juventud para entregarla al Señor. Las primeras imágenes de Jesús, joven adulto, son las que eh, se nos presentan, dice el Papa, en el gentío junto al río Jordán, para hacerse bautizar por su primo Juan el Bautista. Y aquí en esta escena, cada joven, cuando se sienta llamado a cumplir una misión que en esta tierra, está invitado a reconocer en su interior esas mismas palabras que le dice el Padre, eh, Dios Padre, eh, a Jesús en el momento del bautismo, tú eres mi hijo amado. ¿Eh? Pues el Papa nos enseña a, a mirar a Cristo eh, joven y a que esta respuesta del Padre a su hijo joven, que va a comenzar su ministerio público, pues sea también lo que anime a nuestros jóvenes de hoy. También hace el Papa referencia al pasaje eh, de la, Jesús perdido y hallado en el templo. Es un pasaje muy excepcional de la vida de Jesús eh, que se nos cuenta cuando Jesús tenía 12 años. Porque recordemos que de la infancia primera de Jesús, del nacimiento de Jesús, eh, de los misterios de esa infancia hasta el, el bautismo en el Jordán, pues solamente contamos con este testimonio, Jesús perdido y hallado en el templo. San Juan Pablo II, dice, el Papa Francisco explicaba que no crecía solo físicamente Jesús, sino que se dio también en Jesús un crecimiento espiritual. Esto es un misterio muy grande. Y así lo atestigua el Evangelio. Jesús iba creciendo en estatura, gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres. ¿no? Y esto nos eh, demuestra, estos datos evangélicos nos muestran eh, que en su etapa de joven, Jesús se fue formando, se fue preparando para cumplir el proyecto que el Padre tenía sobre él. La adolescencia y la juventud son eh, ese momento de preparación y de consolidación eh, de la misión a la que Dios nos llama a todos y cada uno. ¿no? Pero es que además en ese pasaje eh, podemos aprender también de esos muchas cosas. Es decir, que Jesús vivía eh, pues muy en contacto con su pueblo, como un joven alegre eh, y María y José confiaban en él hasta el punto de que vemos ahí que se pensaban que iba en la caravana eh, junto con todos, porque Jesús solía hacer esto, estar con la gente, participar de las alegrías, eh, de las tristezas, de los juegos, como niño y adolescente, como joven después. Es decir, que Jesús eh, participa de todo lo que es humano, ¿no? Era un muchacho más de su pueblo, dice el Papa, era conocido como el hijo del carpintero, ¿no? Pues luego Todo esto nos habla de esa eh, juventud de Jesús metida en medio de todas las relaciones humanas, ¿no? Y gracias a esa confianza de sus padres, eh, la confianza que ellos tienen en Jesús, Jesús se mueve libremente y aprende a caminar con los demás. De todo esto saca el Papa conclusiones. Dice, la juventud nos ilumina. Jesús no os ilumina a vosotros, jóvenes, desde lejos o desde fuera, sino desde su propia juventud que comparte con vosotros. Fijaos en esta, en esta frase del Papa, ¿no? Eh, diciéndole a los jóvenes que Jesús os enseña siendo uno de vosotros. Esto creo que, que lo tenemos que subrayar en nuestra pastoral juvenil. Es decir, cuando hablamos con los jóvenes... Sé que muchos de los que nos escuchan eh, sois catequistas o tenéis contacto con los jóvenes o, por supuesto, padres y madres de familia o abuelos que tienen sus nietos en edad adolescente y joven. Pues insistirles en esto que dice el Papa. Dios eh, ilumina a los jóvenes precisamente desde su ejemplo de jóvenes. Por otra parte, sigue diciendo el Papa, eh, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección. Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido y también es la juventud de un universo que espera con dolores de parto, dice San Pablo en la carta a los eh, romanos. Y así podemos decir que ser joven es eh, más que una edad, es un estado del corazón, dice el Papa Francisco y también lo repetía muchas veces de una forma pues muy... Muy, muy graciosa, muy tierna San Juan Pablo II, ¿eh? cuando esto lo dijo dos años antes de morir, ¿no? que aquí está un joven de 83 años, decía él. no Pues ojalá eh, podamos vivirlo también así nosotros, ¿no? eh, especialmente las personas que nos oís y que ya estáis bastante avanzados en la edad. decir, eh, soy joven, tengo mucha juventud acumulada ¿no? y la iglesia entera que pueda renovarse eh, y volver a lo esencial del primer amor, es decir, la verdadera juventud del mundo. ¿no? La Iglesia eh, está llamada a renovarse, a rejuvenecerse siempre. ¿Cómo? Pues dice el Papa, evitando dos tentaciones. Pidamos al Señor eh, que libere, en primer lugar, a eh, la Iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. Y por otro lado, también pidamos que la libere de la otra tentación. Creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece. Creer que la Iglesia se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás. No, dice el Papa solemnemente. Es joven la Iglesia cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. ¿no? Y es precisamente el ejemplo de los jóvenes el que nos puede iluminar. Los jóvenes o la juventud es un tiempo de, 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 de ser valientes, de, de no tener miedo a nada, de comenzar empresas difíciles, de afrontar los problemas. Quienes ya no somos jóvenes, dice el Papa, necesitamos ocasiones para tener cerca la voz y el estímulo de ellos, de los jóvenes. Y a la vez también que los jóvenes vean en la Iglesia pues esa eh, seguridad y esa eh, estabilidad eh, que a lo mejor eh, les falta a ellos y que están deseando de recibirla porque la necesitan. ¿no? Y así tenemos que estar atentos porque para muchos jóvenes Dios, la religión, la Iglesia son palabras vacías, dice el Papa. En cambio son sensibles a la figura de Jesús cuando viene presentada de modo atractivo y eficaz. Y junto con la juventud de Jesús, también el Papa nos habla, a partir del número 43, de la exhortación de la juventud de María, ¿no? En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una Iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Siempre llama la atención la fuerza del sí de María joven. La fuerza de ese hágase, ¿no? De la encarnación, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y luego ella eh, también supo mantener ese sí, eh, acompañar el dolor de su hijo y ser la gran custodia de la esperanza hasta el momento de la resurrección. Son actitudes propias de quien se siente joven, de quien no se siente abatido por la enfermedad, por la vejez, por el paso de los años, sino que conserva esa frescura y esa novedad del Evangelio. Aquella muchacha, dice el Papa, «hoy es la madre que vela por los hijos». Estos hijos que caminamos muchas veces cansados por la vida, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Y finalmente, este capítulo el Papa lo concluye mostrándonos eh, el ejemplo de muchos eh, jóvenes santos, es decir, que eh, han muerto también eh, jóvenes. Puso el ejemplo, siguiendo cronológicamente, ¿no? de San Sebastián, mártir de San Francisco eh, de Asís, siendo muy joven y lleno de sueños. Escuchó la llamada de Jesús a ser pobre como él, el ejemplo de la fortaleza y la valentía de Santa Juana de Arco, de Santo Domingo Sabio, de Santa Teresita del Niño Jesús, que ya la hemos nombrado antes con la catequesis, del beato ceferino Namuncurá de eh, un joven argentino, y de otros beatos como Pier Giorgio Frassati, italiano, o también la italiana eh, y más eh, contemporánea a nosotros, puesto que murió en el año 90, la Beata Chiara luche Badano. Aquí no aparece, porque todavía no fue beatificado, eh, pero también podemos contar con él, con el Beato carlo Acutis. Pues finaliza el Papa este capítulo segundo de Christus Vivit, pidiendo que ellos, estos jóvenes santos, y también muchos jóvenes que quizás desde el silencio y el anonimato vivieron a fondo el Evangelio, intercedan por la Iglesia, para que esté llena de jóvenes alegres, valientes y entregados que regalen al mundo nuevos testimonios de santidad. Bueno amigos, pues después de haber escuchado el resumen del capítulo segundo de la exhortación Christus Vivit, y pidiéndoos de nuevo disculpas porque... ...algunas partes de nuestro programa de hoy... ...no se oían con la suficiente claridad... ...pues vamos a despedirnos... ...hemos hecho un recorrido hoy... ...por la catequesis del Papa... ...la que tuvo antes de su viaje a Hungría... ...este fin de semana... ...después ese viaje... ...destacando los principales momentos... ...e intervenciones que ha tenido en este viaje... ...y por último... ...el resumen de Christus Vivit... ...que lo continuaremos el programa que viene... ...el programa que viene que será dentro de 15 días, puesto que la semana que viene tendremos programación especial con motivo de la maratón en Radio María. Pues antes de despedirnos, recordaos que podéis escuchar de nuevo nuestro programa entrando en el podcast de Radio María, descargarlo, compartirlo con vuestras amistades y que también podéis enviarnos vuestros mensajes, sugerencias, preguntas, comentarios, etc., al correo electrónico del programa, La papa arroba radiomaria.es. Pues nada más, amigos, recibid eh, un fuerte abrazo y el deseo de que paséis una feliz semana. Os dejo ahora con la bendición eh, que nos la da a todos el Papa.
3: Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa nos cuida. Muchas gracias.